0: 白昏来，黑昏归，小村大村山连山，嗨，人步步加登登，嗨呀，自在加自在
1: 。大家好，呃，我们是那个一群由十三年级所组成的一个五五个人的团体。然后我们今年的八月以及九月的时候，我們去到尼泊尔执行那个为期两个月的社会服务，然后。哎、欸，我们今天的话会就是针对我这两个月的一些心得以及我们的行程进行一些就跟大家一个简单的分享，然后就待会儿我们的报告时间大概有一个小时左右，就是想要针对报告中没有支持，到的地方都可以问。那我们现在就先开始。
0: 那我先来介绍讲我们的行程准备，就是我们去之前所做的一切准备，因为我们就是五个十八岁刚从台山读完十二年级的学生，所以呢。我们跟往常去的十年级或者十一年级的形式不太一样，我们没有老师带，我们是自己自己去，睡呢，当然我们的事前准备工作也会跟往年不同。当时我就来跟大家讲，呃，主要的几个部分。然后第一个部分就是开会，我们我们必须频繁的开会，从前面可能是一周一次比较轻松的会议，到后来很多事情都必须很严肃的决定，然后我们也是必须一周进行好几次的会议，才能将我们所有的东西都准备好。然后呢，开会只是很大的行程的规划，不知道很琐碎。我们这些行李到底要带什这都是在我们开会内。然后跟往常不同的也是，我们联络机构这些联络的事项也都是由我们自己进行，所以我们必须先从在跟机构讯息或是邮件上的来往讨论，到最后利用线下会议的方式去确认更多的细节。然后我们也有定期的向我们五个人的家长报告我们的行程。除了准备行程上一些行政上的事情，就是像我们有也需要自己订机票、自己处理保险等。然后我们有为华德福学校还有我们去到的 PA 募募集了一些像是高音笛、中音笛、蜡砖、蜡笔、色签名等等的的呃呃物资去给他们。然后我们也呃架设了自己的募资平台，就一方面是为我们自己的旅费募集一些钱，一方面也是。为这两个机构募募集一些钱，然因为我们就是、我们才五个人，然后呢都还是学生，算是刚毕业的年纪，然后没有老师带，所以呢，我们也希望能够在去之前多学一些东西，保护我们自己。所以我们也跟国良老师学习了好几周的防身术，就是如何在出国，就是可能人生地不熟的情况下，能够保呃保护我们自己的安全。然后我们因为在呃去尼泊的期间，我们也安排了五天的登山，所以我们为了保持自己的体力，我们在去之前也给自己设了一个目标，就是呃每每一周我们要跑跑跑跑十公里。然后在出发之前，我们也去玉山进行了高度高度训练，就看我们在高海拔适应呃适应的能力。然后也因为我们就是离小孩子的阶段已经有。有一段时间了，所以呢，我们想说，在去之前，我们能够多学习怎么和小孩相处。所以，我们也拨了呃课余的时间，就像是上学前或是中午休息的时间，我们去到幼儿园的一年级，就是跟那边的小孩相处，然后同时也观察老师怎么怎么带小孩，然后如果遇到什么问题该怎么解决，就算是出门前的一个暖身的预备。好，现在我先
2: 简单跟大家说明一下我们在尼泊尔这两个月的行程规划。就是呢，我们我们是在8月2号的时候从台湾出发，然后在8月3号从达尼泊然后在8月4号的时候我们就抵达位于家的满都不远，呃，大概30分钟车程的一个机构，就是 PA。然后大家想必应该都蛮熟悉的。然后在 PA 我们总共待了28天，在那边我们就是有和小孩一起工作，然后有。一起学习，一起上课，就是度过日常生活这样子。这个部分，底下也也会再提到。然后，在这边有二十八天的服务之后，就是我们在三十一号的时候离开 PA， 然后回到加德满都，然后再从加德满都搭十个小时的巴士去到呃另外一个城市叫 p o k a r a 然后去到 p o k a r a 之后呢，没有马上进行第二个阶段的社会服务，我们是先去爬山一天这样子。因为我们其实觉得，就是我们好像需要在这两个呃机构中间给自己的休息的空间，有点像是一个短短时间，让我们可以转换在第一个机构的状态跟第二个机构的状态。因为就是这两个机构的性质其实不太一样，一个是呃受刑员的小孩的机构，一个是华德福学校，所以我们就想要借由这五天的山行来，就是让自己缓和一下，然后好好准备第二五阶段的社会服然后从呃爬山回来之后，我们就正式进到当地的话的学校，开始我们在那边的社会实习。然后在那边我们也是有教他们一些课程，然后帮忙他们的呃农耕的工作，然后打扫工作等等。然后在那边我们度过了二十天。然后在九月二十七号的时候，从 Papar 再搭四个小时的车回到加的满，然后在加的满多过了一天还是两天之后，我就在二十九号从菲林。
0: 那这是我们简单的行程介绍。好，然后我现在来介绍我们去 PA 都在做哪些工作。然后我们其中一个工作呢，就是我们会利用我们的这些资源跟兴呃，就是我们的兴趣去教他们一到五年级的孩子。然后我们带的课程呢，就是前半段是音乐课，然后后半段是中文课。然后前面音乐课呢，我们就像那老师带我们那样，就很少上手，所以我们用这种方式教给他们。就我们先唱一句，呃，我们先唱整首的《茉莉花》给他们听，然后之后呢，他们再分享他们的歌给我们听。所以我们希望是用一个交流的方式，而不是我们想要带给他们什么东西。然后我们就我们唱一句，然后他们唱一句，然后我们再唱一段第一句跟第二句，然后他们唱第一句跟第二句，那我们这样以此类推就教整首。然后后半段。的课程呢，就是我们会写中文中文的问候语，像是呃早安啊、晚午安、晚安，或、就是你好、谢谢或再见这样。然后在字卡上面会写中文字跟尼泊尔的拼音，还有罗马拼音这样。然后就是让他们可以比赛说，呃，如果你这边先得分的话，那这边要加一分这样。而且他们他们竞竞争很激烈，然后。我们也可以在那个就上完课程之后，我们可以看到他们呃早上去学校的时候，或者是回来的时候，他们都会互相说哦再见再见这样，或者是跟我们打招呼的时候，会说哎、欸、你好早安这样，那我们觉得哦很开心。然后我们还有一个课程是分享团体游戏，就是我们在学校会玩一个呃大鱼吃小的团体游戏，就是一边的小鱼要跑到另外一边的界限。然后呢，中间会有那个大鱼和池塘，那如果在中间被吃掉的话，他们就要在中间变成角龙去抓鱼。然后就刚刚我在这里吃。然后我们有去，呃，他们就是山谷的山脚下面帮，帮就是买那个跳绳来当他们的界限这样。好，然后我们还有另外一个工作就是我们会陪那边的小孩，就是跟他们互动这样。然后互动的呃方式有很多种。然后这个只是其中几种而已，就像是我们互相聊天呢，那就聊我们的文化什么，然后他们的文化什么，然后像是我们的价值观跟他们有这有什么差异，然后还有我们会就是运动啊，就是打羽毛球、打排球，然后他们的排球实力也是蛮蛮好的。那我们在周六的时候，因为周六是他们唯一的休息日，就在周六的时候，我们会跟他们一起做他们的传统的呃点心 roll。对，然后我们就跟他们一起揉面团，然后擀，然后就把擀的、呃、对擀面皮，然后呢就拿去烘烤这样子。那我们还有跟比较年纪比较小的人互动，因为我们全程都是用中文跟他们,们沟通的嘛。但是年纪比较小的孩子们，他们的英文成绩可能并没有那么好，所以我们就会用呃不是语言的方式跟他们互动，像是我们会跟他们呃一起拍手游戏啊，或者是。他们玩他们的传统的丢石头这种，就是跟他们呃可以比较简单的互动，但是又不是靠呃别人可以去沟通。然后我们在那边呃，有做那个教室的门牌是他们一年级到五年级的，然后我们就是从头到尾的流程都是我们自己去去制作的，牌的，就从那个去去量木头的尺寸，然后去跟那个管理者商量说他们会他们的门牌应该比较适合哪种颜色。然后我们去采买亚克力跟呃油漆之后，然后就都上色，然后才切牌然后就分享一个小插曲，就是我们在那边，就是下午的时候，他们会有一段呃学习时间。然他们的学习时间是会到不同的空间去学习，但他们一定是在那个时间一定要去学习这样。然后我们我们就不知道，然后我们就在他们的门口订订门牌，然后因为我们三三四个人都在在那边订门牌。然后后面越来越多人，我们都不知道。然后结果我们一转头，后面有那么多人。然后结果是因为他们这是他们的学习时间，然后他们要进去教室学习。但是看到我们在这边，他们又不好意思叫我们走，所以就后面的一堆人在看我。<笑>他们早上九点多去上学的时候，我们可能就会帮厨房，或者是在更早一点，我们都会去帮厨房削一整锅的马铃薯，或者是帮他们炒面。<笑>或者有时候下午要做点心的时候，我们会帮忙，就是。发一些那个泡面，或者是就是发那个他们拿喝奶茶，我们就会发奶茶，就是给给大家喝这样。嗯、虽然我们是以呃职工的身份去到 P A， 但他们对待我们都像对待客人一样。就是在呃，他们一天的呃流程大概是：早餐是在六点，然后午餐是在八点，然后呢点心时间是在两点，然后晚餐在六点，然后下午六点，然后。我们我们会在早上六点前到，直接去加入他们的厨房准备食材的工作，然后可能是因为时差，然后呃呃时差，然后作息就是整个都还没有调试过来，所以呢，我们整个人呈现就是一个很疲惫的状态，然后中午也会趴在桌子上睡觉，所以呢，他们的。嗯，机构负责指挥大家做事然后处理一些行政方面的一个大姐,姐就来跟我们说，我们不需要那么早起，然后早餐可以去哪里采买什么材要自己煮这样。但是我们没有太担心的事，每次就客客气气说哦没关系。然后因为他跟我们说我们有用嘛，所以呢，他们就请了另外一个大姐,姐来跟我们讲。然后我们又也说哦没关系没关系。那所以之后他们就派出了他们的那个整个机构负责人在那边称作妈妈，就是。就是叔叔的意思，就是一个大长辈，他还跟我们沟通说，尼泊尔人对待呃客人是把他当成神一般来对待的，所以呢，我们有什么不幸可以提出来，然后不用那么早来。然后这时候我们才慢慢意识到说这件事情是需要沟通的，因为一开始我们态度是想说，哦是外国人，然后这样的距离感让他们对我们变得更客气，所以呢，我们也没有太大一回事，所以我们就趁这个早早起来帮加入他们工作这件事情。就是跟他们进行的一些沟通，就澄清一下我们我们的态度。我们想要在早上这段时间就参与，然后因为不止早餐这样子包括我们想要加入他们的厨房的，嗯、呃，帮忙烧碗煮啊、洗碗盘啊、打扫啊什么的。然后去做的时候，他们都会叫我们不要做。然后我们一开始也会很困惑说，说我们是自工，那为什么你不让我们做？所以。就在，你就是每次说没关系，我可以做。就是在这个过程中，慢慢的把这种顾为变成这种情，轻轻慢慢小转变，然后我的互动也变得就是比较客气、关系。好
2: ，接下来我想来跟大家分享一下，我们就是有把一些台湾的料理带到 PA 那个机构里面去，因为呢，其实刚开始去的时候，我们。就是大概在前半个月，然后就是都是参与他们当店食，就跟他们一起吃，然后跟他们的作息。然后但是后来就发现，就是每天都吃咖喱，然后每餐都吃咖喱，就是有一点小小疲乏。然后那时候没想说，那刚好我们就是山下，我们可以自由的走动到那个 PN 机构以外的街道上，是不是想说我们就去呃买一些食材，然后呢煮煮一些台湾的家常菜，就是帮我们解一下乡愁，然后同时。也分享一些呃我们常吃的东西给当地的，就给 PA 里面的呃小孩或是大人。然后像是这个，就是这边这两张照片都是他们每天都会吃的食物，如像这个就是午餐或是晚餐，然后这就是会是点心的内容。但是可以看到，同样的都是有咖喱。然后再来的话，这个就是早餐，他们早餐其实只会吃一点点，就是吃饼干跟茶而已。然后这个就是五彩胡妹，就是大概记录一下他们的一天四餐大概都吃什么。然后我们我们后来决定煮的就是番茄炒蛋，然后干炒干炒长豆跟菜头汤。然后我们做完这些料理之后，我们就不止我们有吃了，我就是把它分享给在那边住的。然后这边这边是他们当地的点心，我们就一起吃一下。然后很有趣的是，就我们把这些料理分享给。这边的人的时候，他们不同年龄层有不同的反应。像是我们给大人吃的时候，他们其实就是非常客气哦，礼貌，跟我说嗯很好吃，然后微笑这样子，你自己都没有再去尝。然后我们<笑><笑>就我们就觉得啊怎么没有什么反应。然后后、啊、来我们就给再比较大一点，就青少年那样子年纪的人去尝试。然后呢，他们也没有太多反应，可能是觉得哦客人，就像刚刚李佳说的，客人很。要尊重，所以他们也是跟我们说很好吃。然后，但是我们觉得最有趣的是跟比较年纪比较小一点的小孩，我们给他们吃的时候，他们反应就很热烈，就是像有的就是一直说他不要吃，他不要吃。然后有的就捏着鼻子吃了之后呢，他就开始大声咳嗽，<笑>就是他喝了那个萝卜汤之后，他就可以大声咳嗽，然后还冲去洗澡台把它吐掉，还要洗嘴巴
1: 。<笑>
2: <笑>然后呢，可是后来他还是回来，然后他还继续喝，然后一边喝一边说哦。怎么这样子？然后但家还是把它喝完，然后就还有很多我们观察到很多很有趣的现象，就是我们就看到有有一个有一对兄弟，然后那个弟弟就趁他哥哥在讲话，偷偷把他碗里的菜放到他哥碗里这种，然后或者是就是他们因为他们尼泊尔习惯吃法，其实是把汤加到饭里去用手抓着吃，然后我们都是先喝汤再吃饭，或者先吃完饭再喝的汤，然后就会把萝卜汤的汤加到那个番茄炒蛋里面，然后过一过一起吃嘛。然后所以我就，呃还是改不，就是吃不同料理还是会有他们有的人习惯，但其实我们这些我们都觉得没关系，就是觉得很喜欢他们很真实的反应。比如说，还是有一个，还是有一个女孩，她就是很认真吃了很多口呢，还跟我们说好吃这样子，就是她很很真诚的在赞美这样子。然后，其实通过这些，呃，很很真实然后很有趣的反应，也让我们就觉，就是有发现到，其实，在 P.S. 是一个很封闭的岛，所以呢，他们其实。他有机会去接触到不同文化的食物，所以这些不同文化食物其实对他们来讲都很新，然后他们也就是从来没有看过，所以我觉得我们都觉得这样子的，呃，就是给他们尝试，就算他们不喜欢也没关、就是一个很有趣的接触，看见不同新事物的一个体验
0: 。然后当时在医 a 那些有流行一个病，就是结膜炎，<咳>然后结膜炎就是你感染上的话，眼睛会变很红。然后会变得很痒，然后去抓，然后还会有我是没有得过，但听他们的形容是会会很痛，所以他们就要去拿冰箱的冰敷袋去去敷自己的眼睛这样。但是他们的卫生习惯，呃，其实做的不太好，就是他们会拿自己敷过的那个结膜的袋子，就是敷过冰袋，然后再去给下一个冰冰敷这样子，所以这样子这样子传染的方式是非常快的，然后原本只有一两个人感染而已，然后结果。几天之后就指数性的成长，几乎三分之一，然后再过几天之后就快一半了。然后，然后我们就我们就发现这样好像这样好像不太不太对劲，所以呢，我们就去就山下的山土街道，然后我们去绕了一整条街，然后都没有看到酒精的存在，因为我们想说你可以买酒精，就是随时帮你消毒这所以我们只<笑><咳>我们只买了两瓶的干干洗手，就给到们。再带那么小罐，两瓶这样。然后他们宁波还有一个很特别的传染方式，就是他们认为说，我得了结膜炎，然后我看你，然后你没有得结膜炎的话，我这样会传染到你，就是用目光传染。<笑>然后问他说：“这是怎么传染的？”就是他们他们就说，可能是是会因为空气是接触到相同的空气然后他就得不到。然后我们觉得，我们觉得这。我们应该要跟他们讲我们在台湾的卫生习惯，所以呢，我们就就教他们洗手，就台湾的另外夹公大力丸。但说到结膜炎呢，结膜炎就是他们得到之后，因为怕，因为他们也是要去学校，就是学习的嘛。虽然说他们去学校的话，带结膜炎会传染到其他学生，所以他们必须在 PA 里面、呃、隔离，隔离大概呃三到七天的，然后。对，对我们来说其实算是一个蛮好的事情，因为我们就是想要尽可能跟他们多互动，但是我们还是很希望他们可以赶快康复的。就几乎有一半的时间都是他们，呃，他们应该要去学校，但是他们也会去走，然后我们就可以一起。哎
1: 、欸，那我针对刚刚结膜炎稍微补充一下，就是因为那时候在结膜，其实结膜炎对于尼泊尔来说就是有点像一个 COVID 19的存在，就是他们。报纸上面都在报道说，就是现在几每个村庄都沦陷了，然后又怎样的？其实，在当地其实很蛮重视这件事情。然后我们在山谷医院，就是每天就可以看到那种络绎不绝的人潮，都是去那边买，就是那种眼睛的那种清洗，我就，因为我有看一下他们买的药水，他们说是治青龙眼的，但是我看起来就是感觉就像是人工泪液，就是感觉其实没有什么治疗的效果。所以我所以说，其实当地的人主要都还是靠自己的免疫力来、呃、痊愈的。但是当地很多学校就是说，只要就是班上超过某一定的人数感染，话，就会停课。然后当时其实有一所学校，三谷那边已经有一所学校已经停课。然后 P A 这边也有收到指令说，就是如果 P A 的结膜炎的情况没有被控制下来的话，就是可能政府会介入来就，就是接就是介入 P A 的工作情形。所以当时 P A 也有在想办法怎么样抵抗这个结膜炎。然后同时最后好像弄到点就是 P A 的管理者，我们知道。知道妈妈，她也她也赶来道歉，就是说所有大的小孩全部都都一全，就是有点像是集体免疫这样才控制下来。就是我们走的时候，就是所有人都已经刚好感染完。嗯、然后很新切的是我们，然后那个我们就是他们就是讲，就是他们刚刚底下有讲到，就是他们都对客人有点像像神一般的对待。然后所以有时候他们就是有些工作，他们其实不好意思找我们去做。好。就是跟，因为节目也关系，所以有一所学校停课，所以小孩们全部就在贴。然后他们在贴的门口外面，其实有一条小路，然后两边是有点，就是左边是山坡，然后右边是一个缓坡下去，然后那个就是他们种菜的地方。那边有种他们的农场的蔬果，然后以及一些他们喜欢的花，就会种在那里。然后他们就当天就是想说去整理一下就是杂草有点多了。然后我就跟着去，然后就有一个有一个男孩就。割草啊，割一个的时候就突然转过头来看着我，就拿着镰刀问我说：“你知道怎么样？你知道怎么样用镰刀吗？”然后我就想说开什么玩笑？我是海生的小孩，<笑>然后就那時候就跟他说就刚说当然啦，我们就是学校农耕课，我们都有在使用。然后就是他就瞪大眼睛看着我说：“你们后头，你们后头就是 this。”然后就一副就觉得不可思议的模样。然后就心里想。就是那时候我看到的时候很不气哦、喔，就卷起袖子，然后赶快把他镰刀拿过来，然后就开始在山坡上面割。然后我心里就想说，我一定要割的比他干净。然后他知道台湾人厉害，然后然后那个后来那时候就是我们割完的時候回头看一下他们，然后他们就开始长，很<笑><笑>好笑。就是不过就是这个金融那次之后，我就开始慢慢理解到，就是我们台湾人不是丑美，就是就是我们其实是可以做一些事情。然后，所以他们之后开始，比如说，因为我去的时候是五季，所以今天它其实外面不是像台湾，就是有母牛路这样，它是马路，然后跟石头路，就是所以我们经过有一个缓坡的时候，几乎每一个人在那天就是一定，每一天晚上一定会有一人在那边摔倒，所以就是其实就是那天其实也是蛮滑的，所以我们就画也去那边修路。然后我们也很幸运的在今天
0: 能够参加到他们的一个庆典，然后这个庆典是一个绑绑绳节的节日，然后主要在那天他们会进行两件。两件事情，第一件事情就是他们会，就是通常在他们文化里那天会有一个祭师为每个人，就不管男生女生绑上一个红色跟黄色的棉线，就是我手上这一个。然后他们，他们照他们传统那一天，我们那天是八月的最后一天，就是那天好像就是他们那一个月的满月，然后刚好那天就是满月，然后他们就会绑着这个算是一个祝福跟一个保护，然后一直绑到。下下一个节日也就是灯节，然后今年是在十一月中左右，他们就会把这个手环拆下来绑到牛牛的尾巴上面，然后因为他们相信，呃，人在此后灵魂要度过一条河，然后到到到河的对岸去受审判，但是因为那个河就很难，就是有点困难，就不是很容易就可以度过，所以呢，他们把这个绑在牛尾巴上面之后呢，牛就会带领着他们的灵魂。能够顺利的渡河，然后接受审判，然后呢，才能到下一个，才能呃重新开始下一个人生。然后所以都是他们把这个绳子，然后另外这个这个节日也称叫兄弟姐妹节，就是因为那一天所有的姐姐跟妹妹会帮自己的哥哥或弟弟绑上手环，就是不是两这样，而是另外一个有有装饰品的手环，那也是一种保护跟祝福的作用。然后同时姐姐跟妹妹会帮他们的。呃，兄弟点上头上那个红色的 T 卡，然后那一天早上，那一天除了这这两个这两个庆典，其实每个人庆典时间不会很久，所以除了这个之外，他们从一早开始，呃，女生们就会洗一些金属的器具，把它们擦亮，然后呢放上鲜花，然后比较年长的、比较年长的女生就会在在厨房里帮忙，呃，工作，然后准备一些像是像是这边的尼泊尔传统点心。然后到中午之后，全部人都会换上新衣服，然后呢，集中在一起，然后进行这个这个仪式。然后进行完这个仪式之后，他们也会就会一起吃这个，就他们平常每天都会吃咖所以能吃到这个算是很特别。但是因为就里面有些就尼泊尔口味比较重，然后里面有些很甜的东西，然后我们真就是没办法吃习惯，就觉得真的太甜。然后这个节日，呃，这个活动结束之后。我不是在呃，美国大都会做这件事，但是在皮耶他们就会放音乐，然后大家就会在在在那边跳，然后算算是很开心的度过一个假日
1: 。呃，我们在那边的时候有给自己一个算是作业嘛，就是我们希望能够在那边，除了各个每个人自己做一个研小研究之外，然后我们也是团体起来做一个做一个类似像访问的一个研究。然后我们那个时候是想要了解说，就是。P.A. 它是怎么样跟政府那边运作？就是它怎，它跟政府是一个什么样的关系？怎么样可以？为什么呃 ，Indira 女士他可以直接进监狱，然后把小孩带出来？就是我们对于这点其实是蛮困惑的。然后还有就是 P.A. 他的经济来源是哪里？就是它怎么可以收容大概两百多个到三百多个？然后他已经他已经收容过超多个小孩了，就是现在只是目前在 P.A. 的有两百到三百个人左右的小孩。那它是到底是？有谁给他这么多钱，然后可以维持这个机构的营运？所以我们就想要去了解这一方面的问题。所以我们就访问三呃,呃,呃，这个三 K P A 的 h o u s e m o l d e r 然后他就是跟我們有跟我们解释到一些一些事情，就是首先是资金的部分，就是因为资金是一个无政府的组织嘛，就是所以他们基本上所有的金源都不是来自于政府的补助，也是因为这样他 P A 才可以保有自己的独立性。所以就不会受政府的太多政策所干扰。那 P A 呃那个 h o u s e h o l d e 有跟我们解释说 ，P A 的所有的捐款主要是来自于个人的捐款，就是比如说有些人是要看中 P A 的他的一些理念，然后所以他就去他的 R O M P 上面捐钱捐钱。然后有一部分是企业的捐款，就是企业的捐款的部分是，就是比如说有些公司他们会每年拨一定的钱，然后去。做慈善的事，呃，慈善方面的事情，然后因为你们女有去争取这笔经费，<对>然后所以就是有许多公司都会愿意把经费，就是捐钱给呃给 PA， 那、啊、这是主呃 PA 的主要的经济来源。但是 h o u s e m a r 有跟我们解释到说，就是经过一组就是三年之后，就是世界就改变的比较快，所以许多他们的个人捐捐款以及企业的捐款都大幅度的减少，所以老导致说他们说他们现在经济其实有点遇到一点瓶颈，就是说。他们也正在开会说，说他们然后怎么办可以去解决这个问题？因为主要原因，他们是认为说他们现在资金都是这样子东捐一点、西捐一点，所以有捐的时候就有，没有捐的时候就没有。所以他们缺乏其实是固定的捐款，就比如说像是我们海生每年会付出捐一笔到企业这个机构，就是他们缺的其实是这种固定性的捐款，而非一次性的捐款。这是他有跟我们解释到的部分。然后同时，因为他们不是政呃不是政府的组织，所以他们并不能向政府索取经费。就是他们经费上面的一个瓶颈。好，然后第二个是关于尼泊尔法律的问题，就是我们其实很好奇一件事情，我有我们也不知道是我们听错还是就是有什么样的误解，就是我们一直以为是尼泊尔是爸妈入狱，就是小黑也要跟着入狱，就是有点像是就是连罪的这种情况。但是我们实际上去问的时候，他们就是我们一开始有进行一个访一些访问，访问小朋友，所以还没有问到 “how's mother” 的时候，每个小朋友听到这个规定就有点困惑，就是。就是好像没有这个规定的存在，然后我们就想说，可能是因为我们话语的部分，就是可能没有了解的太清楚。那我后来我们去问 h o s e m a n a e r 的时候，他跟我说，其实他们状况并非这样，就是小孩可以，就是父母他可以选择说，小孩要不要跟他一起进监狱，他是可以选择的。只是如果如果小孩不呃不要跟着父母一起进进进监狱的话，他需要找个监护，就是可以把小孩托给他。就是有点像是呃，就是比如说他的亲属或是有血缘关系的亲属都可以当做他的监护。然后，除非你想要把小孩留在身边的话，那政府也 OK， 你可以把小孩带入监狱里面。所以，就是 h o u s e h o l 跟我解释说，这个政策其实是出发点是好的，就是希望说爸妈有他的选择性，而且如果真的要把小孩留在身边的话，就是小孩也可以陪着，就是跟着爸妈一起这样长大。但是，就是后面我会解释到为什么后来有点就是会造成许多问题。然后第二个是，就是还有一个规定，就是说，如果小孩跟着进监狱的话 ，OK。但是像 T A 这种要把小孩接出来的话，不是所有的年龄的小孩都可以把他接出来，就是要超过三岁以上的小孩才可以由其他的组织接收，把这小孩带走。但政府的出发点是说，零到三岁这段时间的话，是小孩最需要父母的时间，所以他们觉得小孩要把就要把小孩留在父母身边，不是太早丢到其他机构。所以这是政府的出发点，但同样也会造成一些问题，后后面再讲。那最后一个是小孩在小孩在监狱里面，并非就是没有受到，就是没有政府做的教育什么之类，政府一样会提供给他吃住以及教育这三个基本的、基本的诶、欸，算是福利吗？就是，但是呃，就是其实那个 House Mother 有跟我解释到。就是有些小，我们访问一些小孩，他们都可能会说，哦，监狱里面其实有学校的，而且就是大家都有去上学，而且提供的食住也不错。但是他说，他们不知道是，就是我们访，就是我们有跟他举几个我们访问的小孩，他说我们这访问的这些小孩，他们全部都是来自于家长很多的监狱。他说那边算是尼泊尔建设最完善的一个监狱，所以里面很多学校老师，然后以及食物，不管都是有得到最多的资源的。但他说我们没有看到是许多小孩是来自于其他的监狱。更偏远的监狱的话，他说那边有可能就是你可能就有点想想象我们从幼稚园到高三，全部都是读同一间学校同一个班级，所有人混在一起然后只有一个老师。然后监狱提供的吃住就是不太不太 OK， 就是有一餐没有一餐的，或是，在小孩最需要营养的时间，他们其实是没有该有的营养的。然后是吃住的部分也不好，然后同时还有一个最严重的部分就是监狱暴露的问题。就是因为呃，他说，其、就、实、是、我们有访问到一些小孩说，就是他有描述说他在监狱的时候看到狱警去打他妈妈，就是对付他爸妈进行暴力的对待什么等等之类的，然就是小这些其实都是小孩看在眼里的，所以就是 P A 他们呃，就是这些对于小孩的成长都多或多或少会有一些影响，所以就是 P A 的他们想要做的事情就是提供把这些小孩带出来，就是让他们远离监狱的这个空间，并且给他们提供的。好的教育环境，好的教育品质，好的童才，然后就是也有提供给他们基基本的营养部分。啊，这是 P A 的最重要的理念的部分
2: 。好，然后接下来我想要来分享一下我们在、呃、P A 社会服务所有，就是对那边的小孩进行一些观察。然后呢，我就有观察到两个、呃，我想要分享这两个点，一个第一个点就是不同家庭环境的孩子跟他们的心智年龄大于实际。那第一个就先来讲不同家庭环境的，然后这个我们是就是因为 PA 其实是一个收容年龄层很广的一个机构，所以其实最小从两岁到十七岁都有，所以他其实就收容很多哦，有八十多个这样子，是整个最大的一个 PA。然后，但这个故事呢，要先从我们先从一个两岁弟弟跟一个三岁弟弟开始说起。两岁底就是这个机基里面最小的，然后三岁底就是比他大一岁。的。然后
0: ，
2: 然后我就经过一些事件或是观察，就是看到不同家庭背景的小孩，他们对于同一件事情的反应是完全不同。像是两岁底，他其实是跟他妈妈一起来到这个机构，然后因为他妈妈其实是来这边赚钱，就他是来工作的。所以他不是就是被收容到这里所以他们其实是平常都住在这，然后有节日的时候，他们其实是会会回去家里边，就是那个嘛，他爸爸团圆这样。然后这个，但是这个三岁顶零人，他就是他只是他就是从很小他婴儿时就来到皮内，然后他跟着他两个姐姐一起来，然后他他的爸爸暴在，然、哦、他的妈妈据说是就是杀了他爸，然后现在在监狱这样，所以他其实是没有没有爸妈。然后，所以呢，他就是他常常会对于呃，感觉是对于对于长年长比较比他年长的人的爱会有很多的渴求，像是当就是他们那那时候会有他们同一个机构会有很多不同年龄层的人嘛，然后因为他们两个很小，所以其实有些哥哥姐姐就是会调皮去弄他们，就是会去逗他们玩这样子，然后。但是只要有那个哥哥姐姐小小欺负他们一下，这个两侧弟弟他就会大哭大叫，然后就尖叫，然后把别人推开，然后他妈妈就会过来这样。但是呢，就是相比之下，那个三岁弟弟他遇到同样的事情，他完全不会哭也不,不会闹，他只会就是嘴巴嘴角下垂，然后表示他不开心这样，但他完全不会发出哭闹声。然后再来的观察就是，这个两侧弟弟他其实他对于世界还有很。很高的好奇心，就是他常常会自己想要自己去，出去，就是走到户外去，他想要看虫，他想要看水，或是他想要自己玩一些东西。但是他的妈妈就是就不会准许他这样子，所以每次只要被他妈发现，他妈就会把說他抓过来骂啊什么，就把他带离那个现场。所以他其实从小他都是被别人抱来抱去，或、就是哥哥姐姐来帮妈妈顾嘛，所以他就会把他抱走这样。所以他其实是一个太喜欢被别人抱的小孩。就像我们刚开始去的时候，他都是不给我们抱。然后在相比之下，这个三岁半，他就是感觉他对他周遭的环境已经没有太多的好奇，就是但他会一直来找我抱，就是会想要我一直抱着他走这样子，然后也会趴在我们身上就睡着。所以他其实是对我们很安心。然后如果看到其他小孩给我们抱他個兒，他也会跑过要要抱这样。然后像第二个观察就是对大人的就是的反。的渴求爱的表现嘛，就是像刚刚讲到，在这个机构最大的管理者其实是妈妈，就是水水。但是他其实对那边的小孩是很严厉的，然后所以其实那边小孩很多都会多多少少有一点惧怕。但是像这个两岁弟弟，他就是完全天不怕地不怕，就是跑过去打招呼啊，然后跟他玩这样。那这三岁弟弟，他就是只要比如说他只要他靠在我们身上，他想睡觉，但只要他听到那个妈妈妈妈的脚步声或是妈妈声音，马上坐直，然后。睁开那个睡眼惺忪的眼睛，然后想要装出一个精很有精神的样子，就是他其实就是想要得到大人的认可这样。然后就是这这，每当我们看到这个年纪只差一岁的小孩，可是面对同样的事情却有截然不同反应的时候，我们其实都觉得很心疼。因为像是每当他看到有妈妈抱着他的小孩经过他面前，他就会这样看,看看看，然后很想要抱这样子。然后我们每次看到这个场面的时候，就是会。觉得很不舍，然后就感觉冲过去抱他，然后想要给他很多很多的爱。然后第二个大分享就是心智年龄大于实际年龄这一种，就是我们刚去 PA 没多久的时候，其实就有跟他们一些男生打排球啊，或是就是有一些交流这样子。然后那时候我们其实猜测他们那些男生年纪大概应该就跟我们差不多，甚至比我们还大。但是经过了大概一个礼拜相处，我们发现。原来他们都比我们还小，而且最大的只不过是十十六岁而头像，然后这是这这只不过是一个小小的例子，看了很多例子，像是呃我们在二十二十几天内，我们观察到太多，就是呃比如说四五年间隔哥哥，他们就会在吃饭前就带那些小弟弟，比如说两三岁弟弟，他们就会带他，他们就带他去洗手，然后抱他到洗手台上，把他拿肥皂，然后确认他的指甲有没有洗干净之类的。所以我们看到这些细节的画面，就觉得很。很温暖，就是他们都把彼此当做很重要的家人一样在照顾。然后像我刚才提到的两个弟弟，因为他就呃两岁的弟弟，其实他很喜欢自己自己一个人去冒险嘛。所以我有一次就看到他在下雨天，他妈妈在忙，他要偷偷跑跑,跑下去，然后他就去踩水这样子，然后顺便看看在那个小溪边的昆虫什么。的。然后我看到他去完，我就偷偷跟那条后面想说，就是确认他有没安全这样子。然后后来我就发现他跑到的那个地方。有一群四也是四五年级呃哥哥在洗衣服，然后他们他们注意到那个最小的小孩跑过去玩水的时候，他们就是有抬头，轮流抬头看了一下，然后就继续洗衣服。可是他们在洗衣服的过程中，就是时不时会抬头去确认那个小弟弟安全。但是呢，我觉得很感动，就是他们没有指止他，他们还是让他继续在那边踩水。然后因为他们在洗衣服嘛，所以洗衣服的水流下去的时候，他们才会叫他，们。然后跟他说水来咯，然后那个弟弟就很开心的在那里边玩。然后就觉得这些这些弟弟他们很成熟，因为他们其实只是四五年级而已，可是他们就会承担起在他妈妈不在的时候要照顾他的这个责任，所以就会保就是去确,确保他的安全。可是呢，同时又他们也没有忘记他们曾经是一个小弟弟，所以就还是会让他玩，让他继续冒险。这样
0: 。顺着大家之前提到的两个机构，最小的两岁两岁跟三岁，就是嗯，就是他们身边总是有很多人围绕着他们。一方面，他们很可爱的。的第一方面就是他们比较小，所以需要他需要照顾。那其实，在机构里有另外一群小孩，他们是比这两个小孩还大一两岁，就四五岁左右的孩子。他们他们跟这两个小小孩只差一点点岁数，但是他们有很大的差别。像是这两个小小孩就是会要抱抱啊，然后就是撒娇啊等等。但是呢，稍微大一点的那群孩子，他们就是不会完全不会有这样子的举动，他们他们就是。就是当我们要给他们抱抱的时候，他们反而会有点害羞，不好意思。但是小孩子体语言就是非常的明显，就是可以看出来他们是想要我们就是温暖的关注跟照顾。还有就是我们在就是 PN 年龄层比较小的这一群孩子上，嗯、呃，身上观察到的。然后，再来就是孩子的多面性，以一个女孩来举例，她在经过我们刚才之就,就可以看出来，她就是一个嗯。呃举动跟讲话都比较直接、粗鲁的一个女孩，就是那种好心想要照顾小小孩就，就就最后就把却把小孩弄哭的那种类型。然后，但是他有很心仪的一面。举个例子，因为我们那时候在毕业的日子，那时候那里天气是雨季，就是会下午后雷阵雨，所以每到那时候我们就要赶快跑到女生宿舍顶楼去收衣服。然后，所以每次好几次我冲到三楼的时候，就看到他已经抱着我们几个晾衣架下来。我就想到啊，那我的外套我晾在一楼的室外，在晒太阳，我就冲下去，然后结果他也一早就把这个外套收走，就是我就很惊讶他观察到我们我的行为，然后呢，在第一时间能把我帮我们把衣服收好，就是他很心腻的一面。对，就是以上是我们在平天的生活跟观察。千秋阿母温柔爱声，不信你瞧啊。不管成功也是败，不管好也坏，但希望时来可笑，爱的花朵来，爱的花朵来。